0: Bienvenidos a Manzoni's Garage, el podcast garajero de los ochentas y los noventas de la mano de Sore Manzoni y Orlando Chico. Pues Bienvenidos a todos una vez más Manzoni's Garage, eh, cultura garajera, por un tubo en este podcast que de la mano de Europe, esta canción de Open Your Heart, ese pop metal 80 ochenters, nos dejó huella. Ellos también crearon moda, ellos eh, fueron tendencia y de esto vamos a hablar hoy. Laboratorio de Tendencias, bienvenidos. Pues esto es lo que decían los Europe, open your heart, ¿vale? Eh, con J, siempre, heart, con J. Y bienvenido, Orlando, Chico suelas de goma.
1: Gracias por darme la bienvenida a Manzoni's Garage un día
0: más. Bueno. Prácticamente estoy hablando con un radiolocutor de cadena SER de fútbol, pero no, es de suelas de goma. Muy importante, chicos, ¿por qué vamos a hablar de laboratorio de tendencias? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Esta
1: es una historia que además me gusta mucho, el tema de hoy me gusta mucho, porque va a dar mucho que hablar. Hay mucha chicha, hay mucha controversia y es un tema en constante evolución. Es un viaje al pasado y al futuro. Constante. Y al presente. Y al presente. presente y al presente. Con lo cual eh, decimos que somos un podcast de los ochentas y noventas, pero esto es de rabiosa
0: actualidad, ¿sí o no? No, pero ahora en serio. Eh, esto es un. Esto es un drama. Todos los que estáis conectados, desde Guinardó, Sans, eh, Guinagüeta, Almendralejo. Y cómo no, también eh, los barrios de San Andreu, Madrid también, Madrid, Se hace falta, sí, siempre, Bilbao, siempre. Santander, Vigo, etc. ¿vale? Siempre y Sulzón. Muy importante. Hasta los huevos. Hasta los huevos de que las marcas de lujo, Gucci, Louis Vuitton, Christian Dior, ETC, ETC, se estén lucrando de las marcas de skate, del laboratorio de tendencias de la calle, del patín, del básquet y de otras muchas cosas más que ellos eh, simplemente están copiando y llevándolas al lujo de una manera turbocutre. Aquí empieza el laboratorio de tendencias... Manzoni's Garage Te lo dejo en bandeja Orlando, cuéntame Bueno, vamos a
1: ver, vamos a retroceder como hacemos siempre en el tiempo para poder eh, coger velocidad y dar un salto hacia el presente, y ver las cosas con perspectiva, y saber de dónde venimos para poder entender a, hasta qué punto ha basta llegado ya. todo esto. ¡Basta
2: ya!
0: ¡Basta, basta ya. ya!
1: Bueno, vamos a ver. Basta, esto del hombre. deporte salta a las calles eh, tendría varias eh, varias fuentes, eh, varios inicios. Uno de ellos sería el de eh, las famosas... El famosas streetwear. El streetwear. Pero los inicios de todo esto nos podríamos remontar hasta incluso los años 50, cuando esas famosas ocho universidades americanas pertenecientes a la Ivy League con universitarios muy elegantes, comienzan, Pijos, comienzan a, clases acomodadas. A, a tener interés en demostrar su pertenencia a su universidad. Todos eran universitarios que normalmente jugaban a fútbol americano el eh, capitán ahí
0: eh, siempre con la buena honra
1: exacto hacían atletismo y tal y eh, había una gran rivalidad entre estas ocho universidades que eran Harvard eh, Yale Princeton Pennsylvania Dartmouth Dartmouth a mí no me suena tanto eh, eh Brown Cornell y Columbia ¿Te, ¿te suenan todas ellas?
0: Yo como nunca he ido a la universidad no me suena ninguna yo solo me suena pues la típica así de, de pijoteras de bueno he estudiado en Cambridge o en Oxford pero todos esos realmente no, 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 no tengo idea, pero sí que es cierto que eh, la fuente y la connotación prácticamente de los primeros eh, feedbacks de moda vienen evidentemente de las universidades, como Ajá. tú bien dices, ¿no?
1: Todos estos universitarios deciden que quieren llevar unos jerseys o unas chaquetas con una letra que les identifique como que son del equipo de la universidad a la que pertenecen no y ahí empiezan eh, es el primer paso que se da a incorporar prendas o signos deportivos deportivos a, a la calle a la calle ¿eh? a la indumentaria Street formal wear. streetwear que normalmente era muy elegante de hecho eh, bueno hay un libro muy interesante que se llama como no Ivy League donde podemos ver cómo vestía toda esta gente ah. ...muy muy acertado siempre a la hora de combinar eh, tejidos, colores, prendas muy elegantes... ...pero aquí le empiezan a dar un toque deportivo, ¿no? Si avanzamos muchísimo tiempo eh, y nos acercamos a los ochentas... ...para hablar de un tema que a nosotros nos pertoca, que es eh, los ochentas y noventas... ...los ochenters, es cuando encontramos a grupos como Beastie Boys que son de los primeros en comenzar a vestir de una manera distinta a eh, lo que lo estaba haciendo el resto de la sociedad, ¿no? Un, eh, un movimiento rebelde entre pues frustración.
3: Boys, make a mess.
2: Do you like parties? Yeah. We can invite all our friends and have soda and pie. Yeah! I hope no bad people show up.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Beastie Boys? ¿Por qué no De La Soul? ¿Por qué no Randy MC? ¿Por qué no Public Enemy? Pregunto, ¿eh? Bueno, Beastie Boys. Yo soy, yo soy un gran amante de Beastie Boys, sí, ¿eh? Cuidado.
1: Son un poquito anteriores. Lo que es el movimiento de Beastie Boys es un poquito anterior al de Randy MC. Y ellos son los primeros que empiezan eh, a hacer popular el poder incorporar. El su, eh, exactamente. El vestirse con también suaderas, chaquetas eh, universitarias. Zapatillas de baloncesto En muchos casos adidas, etcétera, ¿no? Y de hecho ellos se empiezan a vestir de una manera Que nadie estaba llevando en aquel momento A nivel popular ¿no? Y ellos empiezan a hacer eh, visible Esa manera de vestir de barrios de, de, de comunidades De
0: Brooklyn, ellos eran de Brooklyn Exacto,
1: que eh, además estaban muy ligados A la cultura skate, al punk uh, Etcétera, etcétera. Y de ahí nace también todo aquel movimiento Del hip hop, del graffiti writing Etcétera, etcétera, ¿no?
0: Veo que vienes muy preparado, Orlando muy preparado. suelas de goma. Lo vienes vienes ahí con todo muy preparado, muy buena información, eh, radioyentes. Ya veis que un poco pues la tendencia de la moda en la calle viene de las universidades. Yo haciendo un poquito de resumen uh -huh. eh, a todo lo dicho que me parece súper interesante. Eh, lo podríamos definir eh, este laboratorio de tendencias como streetwear, ¿vale? Moda urbana. Moda urbana que siempre lo odiado, ¿no? Eso uh -huh. de, de. bueno, a qué, a qué tribu ¿qué tribu, ah, qué tribu urbana perteneces, ¿no? Eso se decía ahora, mucho ahora sí, en nuestro ahora, pasado. Ahora es. Bueno, perdona, es que ahora ya no hay una tribu urbana, prácticamente. Ahora prácticamente uh -huh. veo que todos son eh, lo mismo. Ahora, ¿eh? ahora serían tribus influencers. sí, lo que pasa es que al final, ya te digo, no no se diferencian muchos de ellos, eh, de los unos de los otros. Pero bueno, volviendo al tema del streetwear, en nuestra uh -huh. época había mucho eh, esa tendencia que se llamaba Tendencia Sport Ajá. ¿vale? Sport, muy influenciada Sport Casual Exacto, Sport Casual Que luego tenías la planta del corte inglés Dedicada moda a casual. moda moda casual sport ¿Por qué Sport? Pues porque en aquel entonces eh, Jugar a tenis eh, representaba Un estatus social Turbo Flow, Power uh -huh. Uh -huh. Y eh, al mismo tiempo que salías de jugar a tenis Porque te, eras socio del club de tenis Pues salías con las Salías con las zapatillas de ahí que se llame eh, en, en, en castellano Vas con las tenis, ¿no? El calzado deportivo Nosotros le llamamos Bambas
1: Bambas, en... eh, sí
0: esto, Por la marca esto, Bambas
1: esto esto es, es... Es... Exacto, exacto eh, de, Esto es eh, un tema muy recurrente En el mundillo de la cultura sneaker, ¿no? Eh, eh, cómo llamarle al calzado deportivo, ¿no? Calzado deportivo Zapatillas, zapas, sneakers, Bambas En Andalucía
0: le llaman las deportivas O incluso recuerdo... Eh, botines 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 Yo estuve viviendo ¿Botines? dos años en Sevilla Y cuando iba eso al colegio verdad. en los ochenters Las eh, botas de catalán Y me decían, oye, eh, ¿qué botines llevas? Y digo, pero ¿cómo que botines? Yo le llamaba, ¿qué bambas? ¿no? Entonces en cada parte se ha llamado uh -huh. de una manera Pero uh -huh. una vez más, volviendo a, a la tendencia y a la moda sport Los tenis vienen de eso no uh -huh. Y también eh, podríamos definirlo con una Tendencia y una moda de alto fashion, alto lujo, uh -huh. ¿no? Y luego, evidentemente, pues, a lo que es ahora, pues la moda surf, la moda skate, uh -huh. que es muy reciente todo esto. Estamos hablando ya de la moda skate y la moda surf, por ejemplo, de los años 90, que es uh -huh. donde se consolida. Y mucho más. Deportivas, etc. Uh -huh. Entonces. Bueno, eh, aquí nos hemos
1: encontrado. Vamos a situarnos, vamos a sí, situarnos. E efectivamente. En... Podríamos tener un o sea, hemos tenido un punto de partida donde vemos eh, como la moda deportiva, eh, por un por por el lado de los universitarios eh, o por el lado de los músicos de hip hop, pues se incorpora a la moda de vestir.
0: Eh, pero nosotros. Y los hippies. Y los hippies. No te. No te los, no, 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 exacto, eh. No nos olviden los hippies que ellos tienen la culpa de todo. Siempre lo he dicho. <risa> <risa> Los hippies tienen la culpa de todo, porque se ponían hasta el culo de LSD y de porros. Y lo veían todo maravilloso. Y, eso, y ellos crearon eh, maravillas como desastres eh, Charles Manson. Exacto. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que resulta que, por un lado,
1: tendríamos a toda esta gente que empezaba a vestir ropa deportiva para ir por la calle. Los de las tiendas de deporte también se frotaban las manicas porque decían, ahora ya no solo les vamos a vender zapas. Y chandals a los que hacen deporte, sino también a los que van a comprar el pan el domingo y a pasear al perro. Moda deportiva. Moda deportiva. Pero por otro lado, tenemos el mundo de la moda y los medios de comunicación vinculados a la moda.
0: ¿De qué estamos hablando? ¿Estás en el presente, el pasado? Ahora es... yo
1: ya me, me he perdido. ¿Pero qué me estás contando? <risa> ¿Dónde estamos? estamos? Podríamos estar en los 80s, podríamos estar en los 50s o podríamos estar en la actualidad. ¿Por qué? Porque al final os voy a englobar todo en una misma bolsa que ahora vamos a ir sacando de la bolsa lo que queramos y lo vamos a ir desmenuzando. Si nos vamos a los 50, 60, 70, teníamos a un grupo de diseñadores famosos o firmas de moda internacional que lanzaban sus colecciones anuales y nos presentaban o presentaban en sociedad cuáles se iban a ser los cortes, los estampados y los tejidos que iban a marcar la moda, ¿sí?,
0: París, también entiendo, ¿no? París, Par París la moda de París... Eh... Estiles...
1: Y ahí estaban esos famosos Milan. medios de comunicación como Vogue, hablando de... Y dando eco. Esos, eh, efectivamente, esos diseñadores, etcétera. Bien.
0: Se llamaba Alta Costura.
1: Alta Costura, ¿eh? Después nos encontramos con... Eh, todos estos grupos de moda que han ido surgiendo a lo largo de estas últimas décadas Que socializaron esa moda de alta costura Para que pudiéramos ir, por ejemplo, al Zara Y comprarnos la chaqueta de Louis Vuitton a La copia,
0: el de, copiando el diseño de Louis Vuitton Pero adaptándolo a un buen precio Exactamente,
1: pero ahí teníamos a la moda A los diseñadores, a las revistas Y a una serie de personajes de la aristocracia o con buen talante o buena planta que eran los que hacían de influencers actores famosos de Hollywood que eran los que llevaban aquellos trajes aquellos vestidos y que eh, nuestras madres por ejemplo cuando compraban la revista Hola o Lecturas eh, porque aquí el bogue pues era un poco más tal eh, pues decían ostras qué maravilla esto es lo que me, a mí me gustaría llevar tal 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 no bueno pero todo esto con los años va evolucionando
3: Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo Que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino En realidad es cerúleo Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002... Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no? El que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Mm. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos. Y después se eh, filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles... ...donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas... No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros.
0: A ver, ¿qué coño está pasando, tío? ¿Vale? ¿Qué coño está pasando? ¿Cómo basta, hemos llegado hasta aquí? O sea, basta ya. O sea, basta ya, ¿vale? Basta ya que Christian Dior se invente unas zapatillas inspiradas en unas zapatillas de skate. Basta ya. Uh -huh. Basta ya. Tú eres alta costura. ¿Qué coño estás haciendo y copiándote de eh, nuestra cultura de monopatín, de patín, de skateboard, como queráis llamarlo? ¿Qué coño estás haciendo eh, otra marca de lujo? Dígase, por ejemplo, Gucci... Eh, haciendo una réplica de unas eh, Jordan 1 uh -huh. en, en su calzado para lujo.
1: Bueno, fíjate, fíjate, eh, fíjate, o sea, basta eh, ya. Fíjate, eh, basta hemos, hemos podido recopilar mientras buscábamos, Soren, eh, bueno, eh, marcas de moda que están copiando eh, zapatillas de deporte, tenemos a Louis Vuitton, que es la que más copia con diferencia. Yo hemos... entiendo, perdona, eh, uh
0: -huh. yo entiendo que Louis Vuitton siempre ha sido una, una marca uh -huh. referente en maletería de lujo. Uh -huh. Se quieren meter en el calzado porque hay un turbo flow y una oportunidad uh -huh. y, y se ponen a hacer copietadas de estas chungas. Uh -huh. Claro, pero ¿por qué hemos llegado hasta ahí?
1: Ahora entraremos. Tenemos a Louis Vuitton, tenemos a Yves saint Laurent. tenemos a Celine. Bueno, a... Yves saint Laurent ya se,
0: se llama saint Laurent solo. saint Laurent, vale. Venga, pues adiós, Yves. Exacto, ahí eh, se lo quitaron y ahora se lo se llama Sanorán.
1: Ya, ya le dieron su, su paga y ya. Eh, está, finiquito, ahí
0: un Ha ido el a, vi, a
1: vender, ha, se ha ido a vivir a Andorra y ahí está. Eh, tenemos a Raf Simons, a Karl Lagerfeld. A Hostia, copietas,
0: Agnes. el Karl Lagerfeld
1: en Cop este. Un, <risa> un copietas, tío, <risa> a por culombre. Tenemos a Gucci. Gucci es uno de los Francisco que ha copiado Javier Gucci. Francisco Javier Gucci, que es uno de los que ha copiado a las adidas Stan Smith que creo que es uno de los modelos de zapatillas más copiados
0: por todos. Perdona, eh, exacto. Hablas Gucci, ¿no?
1: De, no, bueno, hablo del modelo Stan Smith. Ah, vale, vale, vale. Es uno de los modelos más copiados. Eh, tenemos a Prada, tenemos a Ma Maison Margiela, a Valenciaga, a Lanvin. bueno, y podríamos seguir. O sea, imagínate la de marcas... ...de moda que hay copiando...
0: Una vez más... ...tapas
1: de skate, de, Radio oyentes, y de
0: Radio oyentes, estamos en Laboratorio de Tendencias, ¿vale? Y basta ya, basta ya, o sea, basta ya. Ha llegado el momento que basta. En Manzoni's Garage, Orlando Suelas de Goma, nos hemos plantado... ...queríamos afrontar este este tema, ¿vale? Ya sé que queda un poco viajuno siempre decir que lo de atrás era mejor... ...que lo de ahora, pero perdonar lo que estoy viendo ahora... ...todos son copias de cuando yo trabajaba en la tienda de skate... ...en FreeSports, ¿vale? Estoy viendo... Copias de Osiris... Copias de Osiris, las de Teres... ...que esa ha sido la, la zapatilla... Mmm, ...una de las zapatillas más exitosas... ...junto Slipon eh, de la historia del skateboarding... Y, ...y una de las zapatillas más feas, por así decirlo... ...y menos cómodas para patinar... ...las de Teres, que luego, por ejemplo... ...como tú decías, no sé si era Cristian... Bueno, Acne, cualquier...
1: Acne, las ha copiado recientemente...
0: ¿Me enseñabas unas uh -huh. Es... Uh -huh. Unas es, el grupo sí. Soul Technology uh -huh. Es, América, uh -huh. Etnis Que, vamos, no sé si estaban No sé qué marca era uh -huh. También de lujo Sí, algunos copiando... de estos los
1: diseñadores Vamos a ratonear por aquí por el ratonear Ratonear un poquito tú... porque
0: aquí hay eh, Sartenazos para todos ellos, ¿vale? Una vez más ¿Qué cojones las marcas de lujo eh, Con la movida chandalera? Basta ya, basta ya, oye eh, Que yo no tengo <risa> <risa> Que yo no tengo 20 años, ¿eh? Basta ya. Gucci, me entiendo que siempre ha sido una marca de alta costura para gente que se podía permitir, pero en el momento que te dedicas simplemente a hacer chándals de Gucci y hacer eh, riñoneras de Gucci, pues estás abarcando un público que no te toca. No te toca, es que no te toca, majo, no te toca. Tú juegas a París y a la, a la alta costura, pues eh, a toda la niñatada. Los, 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 los betas Y te metes en otra historia Entonces esto es lo que está pasando Hoy, hoy por hoy eh Yo no soy ningún eh, gurú de la tendencia eh, Pero evidentemente Sé cuando una cosa es real Y cuando no es real Y sé, y he visto Y, y por eso queríamos tratar este tema contigo Orlando uh -huh. Hoy, uh -huh. no queríamos tener ningún invitado uh -huh. En cómo están copiando las Air Force Cómo están copiando eh, zapatillas eh, de, de baloncesto de toda la vida uh -huh. Marcas como, bueno, ahí tienes Explícanos Mira, aquí te
1: vamos a, vamos a hacer un repaso En vivo y en directo eh, Tenemos acá a Luis Buitón A Luis Buitón
0: A Luis María, a Luis Mi eh, Copiando a
1: las Nike Air Force One eh, a San Logan también, a la Sir Jordan, la la Sir Jordan. Eh, A Fear of Good, otra firma de moda Esta eh, no la
0: conozco, pero bueno, entiendo que es de estas así, de, 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 de turbodiseño
1: The eh, A la Reebok eh, BB5600 Las Adidas Forum las ha copiado San Loran, A Celine también ha copiado a las Nike Air Force One Raf Simons, Nike Vandal bueno, hay un listado interminable. Estas? ¿Estas qué son? ¿Qué son? ¿Ese. Es, 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 eh, ¿Las New Balance, estas típicas? Bueno, la, la, estas nos hemos reído un buen rato. ¿Kelme? se eh, ha copiado? Carl Lagerfeld ah. se ha copiado a New Balance. Además, es curioso porque lo que tú dices, el logotipo que han usado eh, para hacer de K de Carl Lagerfeld ¿Es Podría el de ser de Kelme, con lo cual tenemos una Carl Lagerfeld Kelme New Balance 575. <ríe>
0: Lamentable,
2: lamentable,
0: radioyentes, por favor, gracias por estar ahí conectados, porque toda esta movida que os estamos transmitiendo es muy bestia, eh. O sea, el gurú de la moda, este tal Car, eh. Lagerfeld, pelo blanco, Pelo blanco Lagerfeld. Con bigote, ay, con, con, con guantes negros y tal, que. Oye, Máximo, perdón ¿eh? Eh, breaker, no, le quiero perder, no le quiero perder ningún respeto ah, Pero es un bueno, referente de moda pero... Un referente, pero bueno, el momento que sacas unas zapatillas Copia de New Balance con la K de Kelme mmm, Déjame cuestionar las cosas, correcto, ¿vale? Correcto. Porque aquí nos enteramos de la movida Nosotros venimos de la calle, venimos de la plaza Venimos de comer pipas Y venimos de la tienda vale Entonces, sí, nos hacemos mayores, pero cuando te haces mayor comparas y ves las cosas y te acuerdas de las cosas, ¿no? Entonces, lamentable, tarjeta roja. Oye, perfecto. Quiero decir que cada bueno, uno... Bueno, al
1: final estamos viviendo en un nivel superior. Estamos viviendo lo mismo que tú vivías ya en los noventas o inicios de los 2000 mil en, en Free, eh, cuando, eh, como siempre, eh, los rebeldes eran copiados por los pijos. También los los pijos influenciaban a los rebeldes, pero todas aquellas prendas o marcas o manera de vestir como muy rebelde, como muy de querer mostrarse distintos, eran una manera también de que los pijos pues pudieran decir hey yo no quiero formar parte de esta manera de ser, sino que quiero eh, sentirme un poquito más rebelde también». no Y, y esto es lo que estamos viendo ahora en el, en el mundo de la moda, pero llevado a otro nivel, ¿no?
0: Bueno, eh, en los 80 sucedían muchas cosas, Orlando, déjame te, hacerte este este incensivo Como teníamos claro, y los que no habéis oído el podcast de Pokins, ahí tenéis una referencia a ello uh -huh. eh, en, en el mainstream general de la moda, en aquellos maravillosos 80, eh, lo que mandaba era ir con unos inputs de moda eh, pues de de, de ropa que, que, que no podías acceder Los Levi's, porque venían de Estados Unidos Los Levi's de etiqueta roja Las Nike Wilbendon, ¿no? como hablábamos, todo esto Pero al mismo tiempo sucedían muchas otras cosas eh Post Punk, New Romantic, Rock and Roll eh, Heavy Metal Pero a nivel moda, que mandaba un poquito era eso no eh, eh, Hablo de los años 80 Lo que pasa es que, hoy por hoy Nos hemos ido A quien manda, quien manda es el Chandal, ¿No? Está bien, está bien. Oye, pues eh, está bien, está bien. Quiero decir, cada uno le gustará más o menos, ¿no? Pero en el momento que el chandal se convierte por una firma de ropa de lujo como la prenda madre, mmm, no creo que vayamos por buen camino. Uh -huh. Es una opinión mía personal, ¿eh? Personal. Y me gustaría ahora que estamos con todo este tema así de, 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 de mirar para atrás, mirar para adelante. Orlando. Marcas que no han tenido lógica y que nosotros hemos vivido en nuestra. Ah. en nuestra. En, en, a lo largo de nuestra vida garajera, ochenters, basquetbolera. Uh -huh. Empiezo. La espuma esparco, porque. Eh, ¿Cómo se llama este eh, piloto de Fórmula 1? Alfonso, ¿no? Alonso. El Alonso gana y de repente. Hay una moda muy graciosa y muy absurda en la zona alta, en este caso de Barcelona, que es los niños pijos van con los dockers abiertos por el interior, los bajos, el interior abierto así, un poquito a uh -huh. campanadete, y con las Pumas Palco. Ahí estamos. Las, ¿Por qué? Las Pitcat. ¿Por qué esa moda absurda? ¿Por qué de repente una moda tan mm, cerradita solo para eh, la parte alta de Barcelona? ¿Por qué?
1: Bueno, pues aquí te voy a hacer un repaso rápido que, que además nos ayuda a comprender el Alonso, el, el, el tema del, del que estamos hablando hoy. porque ¿no? esto es calzado especializado? Eh, para conducción para conducir deportiva, Formula 1. sí, sí, las Sparco Speedcat eran zapatillas con un perfil de suela muy, muy, muy bajo porque eran para que tú tuvieras un buen tacto con los pedales de, del coche, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hemos, hemos comentado que en su día había estrellas de Hollywood, eh, reyes, reinas, eh, princesas, que eran los referentes de la moda. Eh, todo aquello empieza a difuminarse. Eh, hay una época en la que eh, surgen modelos como las Pumas Parco. en la que las tiendas, muchas tiendas, se convierten en referentes para el consumidor. Si eh, determinadas tiendas tenían a la venta un producto, quería decir que ese producto estaba de moda. Pudiera ser Free, pudieran ser otros establecimientos. Eh,
0: y... Perdona un momento, eh. Uh -huh. inciso. En Free. Nunca tuvimos la espuma Sparco En otras sí, en otras sí Yo pero, no me apunté a ese carro ¿eh? Pero este
1: modelo de zapatillas del que ahora vamos a hablar Estuvo a la venta en eh, zapaterías que eran referentes en su momento Entonces, se hizo una buena distribución de aquel producto Y ese producto eh, empieza a verse en los pies De tal y como tú dices de gente... De chavalillos de zona alta. De chavalillos de zona alta, pero entonces el distribuidor de Puma en España, que como sabéis, eh, como sabéis fue eh, también el que tuvo litigio con Puma Internacional, eh, saca su propio modelo de Puma Esparco Pirata. Vale, que ahora no sabría decir el nombre, pero... Eran, y la Turbo
0: vende y se y pone de moda. Turbo
1: vende. Entonces ya empezamos a ver gente que llevaba las Pumas Pitcat y o que llevaba a las Pumas Speedcat piratas, ¿vale? Con lo cual iba todo Dios con las Pumas Speedcat. ¿Hago? Speedcat,
0: me refiero, son las estas, ¿no? Las Pumas... Sí, sí, las que estamos viendo Sparco. ahora en nuestro ordenador. Las Sparco, se llaman. ¿no? Las
1: Sparco, modelo Speedcat, ¿correcto? Vale. Que eran, eh, bueno, eh, con el Puma delante en la punta, infinitas. finitas... Estaban en negro eh, y en da. rojo,
0: sin lógica. Maravillosas. De repente, todas, aparte, con esa minisuela que... O sea, estéticamente eh, era muy raro venir a la tienda. Y yo, y yo digo, bueno, pues esta es su movida. Comodísimo. Bueno, eh, yo, Pasemos a otra marca absurda.
1: Yo, yo te voy a decir una marca maravillosa eh, que a ti seguro que te gusta mucho, que se llama eh, Rams23.
0: Rams23, no la entiendo, nunca la entenderé y no la voy a entender eh, nunca. O sea, a ver, de repente. <risa> Pero
1: es el mismo ejemplo de no, distribución, ¿eh?
0: Perdona, fíjate que el aquí conjunto en, en,
1: en aquel momento no había influencers todavía ¿eh?
0: Exacto, estamos hablando de finales de los 90 ¿eh? De los 90, inicios de los 2000 ¿Y era? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué Rams 23? ¿Qué marca es esta? ¿Y por qué solo la llevan ellos, los de la zona alta de Barcelona? ¿Y, y por qué llevar una XS? Si este, este niño necesita una L Pero pero lleva una XS y los dockers con... ¡Las Pumas, Parco! ¡El kit era ese! <risa> era, era todo el pack Ahora viene la buena Prepárate Tení que ser, La sudadera Rams 23 Con capuchica Que entiendo que era una copiatada Con atada, capucha, con capucha Que era una copiatada De algo así como tú estabas hablando De moda universitaria De uh -huh. fútbol americano Rams 23 Pero no podía ser 24 ni 25 No, ¿Vale? no ser, la, sudadera, la sudadera tenía que ser Blanca Blanca con las letras azules. Uh -huh. Puede haber una variante en rojo, de, 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 de letras en roja. Eh, perdón, números en rojo.
1: El, el momento de eclosión de qué? Rams 23. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Me sigo? O sea, me voy a dormir cada día y digo, ¿por qué Rams 23? ¿Por qué? ¿Por qué se puso de moda durante dos años bueno, y eh... esa gente solo la llevaban ellos y solo...? ¡No la entiendo nunca! La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh?
1: Ahí hubo un momento en el que eh, todavía funcionaba muy bien el Product Placement. Y el Product Placement, como, como tú sabes, eh, es eh, cuando una marca, una empresa, consigue colocar su producto en una serie, en una película, ¿no? Y esta sudadera salió, o salía, en, salió en varios capítulos, en
0: física o química. Entiendo. Y de repente, pues claro, toda la pijería de, 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 de España la llevaba. Exacto. Pero yo no entendía por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y ahora yo vengo con otra. El niño. Oh, maravilloso, oh. maravilloso, maravilloso. El niño, Pichuquis, ahí va. La marca, el niño. Para, bueno, luego estaba la copia, el nene. Pero bueno. El Esta niño que estaba así, como, como, como en posición así, como estoy aquí esperando que, que, que no sé, estaba setaico
1: el, niño. imagínate ahí, en todos los colores. Imagínate ahí con la con las con las camisetas, niños, las sudaderas, las, 23, las pumas, Parco. Pero una vez
0: más era un segmento de gente muy eh, concreto que llevaban y esa moda concreta, ¿no? Una vez más en talla eh, pequeñita. Nunca ibas. Exacto. Si, dico, justo eh, salgo, justo si tú tenías una talla tal, siempre dos tallas por debajo o una por debajo. Siempre, 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 siempre. No, todos los colores. Siempre, todos los colores. Siempre. Todos. A, mí, a nosotros nos ha sucedido tuvimos un momento también de este moment, de moda absurda, uh -huh. eh, con Loreac Mendian, ¿vale? Las verdad. flores Loreak del Mendian. campo en verdad? vasco. Loreac Mendian, sí, eh, Mendian, las flores. Es Mendian, ¿eh? No es Mendian. Yo siempre he dicho Mendian. Bueno, yo, pues, yo no soy vasco, pero yo lo interpreté así. ¡Ay,
1: hostia! Ahí. Eh,
0: epa, ahí. <risa> y, bueno, pues Loreac Mendian igual. Yo estaba trabajando en Barton en aquel entonces y, venga, las florecitas de Loreac Mendian, venga, eh, camisetas en todos los colores. Pero bueno, era una moda así también bastante concreta, pero bueno, una marca vasca de streetwear que bueno, que empezaban y bueno, pues tenía una su pequeña lógica, ¿no? Pero tampoco, no sé, no sé. Pero bueno, son esas pero, modas pero esto, que pero... de repente catapum, chimpum, y, y luego ya no, y luego desaparece.
1: Me lo estás trayendo muy bien para para poderte ilustrar si es que si es que no me no me no te parece mal. Eh, vamos a ver, Familia Pantaleoni, ¿vale? Ahora de qué me está hablando. Ver, bueno, Familia Pantaleoni. Familia Pantaleoni me puede equivocar, ¿eh? Pero bueno, te voy a poner el ejemplo de ellos como una familia que fueron los que abrieron en su momento, creo en el 72-73, la Sastrería Modelo, uno de los locales emblemáticos de moda masculina. En, aquí uno, uno, en, un, en aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, te he copiado, hoy, hoy estamos en el headquarters de suelas de goma, eh, rizos,
0: rizos de guisantes,
1: grabando el manzoni garas. ¿Te has dado cuenta? Esto no, no, es muy, el mundo muy, muy, al muy. revés. Bueno, perdona. Pues familia no Pantaleoni es una familia que en los setentas, inicios de los setentas abre su primer establecimiento o abre sus primeros establecimientos en Barcelona dedicados a la moda masculina. ¿Dónde? En eh, Ramblas, justo al lado de Burger King vale Que es un local que hoy está ocupado por H&M.
0: Quieres decir, eh, al lado de una de las primeras hamburgueserías de la historia de, de, de Barcelona, ¿no? Barcelona, de las que... Que ahí tienen en el podcast número... ¿Qué, qué podcast fue aquel que hablábamos? Eh, ¿De las hamburguesas y de las, de las vamos a, hamburgueserías?
1: Vamos a decirlo bien. Espera, vamos a abrir nuestro iPhone. Entonces, y eh, vamos a todos mirar... los que
0: estáis ahí conectados, deciros que tenemos Atentos. un, un porrón ahí de, 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 de podcast, de ah, turbobrasas. Estos. Estos, eh. Pero Mira. me parece que... El, si no, fuera, si no fuera el segundo o el, el tercero. El
1: segundo, quedamos en el Pockings. No os lo perdáis, porque ahí os hablamos de Burger King y eh, os hablamos, como no, de Pockings, y de hecho hubo, eh, De fueron las
0: primeras hamburgueserías que llegaban. Exacto. Y, y no, y no fueron ni, Puc, ni ni, ni Burger King, ni McDonald's. Pues Pockings. Pop, pop, pop,
1: pop, po, 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 Ey, pero la primera, donde <risas> donde abrieron la primera hamburguesería Burger King, fue en eh, Caspe con Paseo de Gracia, ¿verdad?
0: Exacto, ¿qué van ¿qué van a montar ahí? Ah, ¿Pichuki? ¿Qué van a montar ahí? ¿Qué van a montar ahí? Un food locker, un food locker que ha sido y has dejado currículum. He dejado currículum, <risa> pero yo creo
1: que no me van a contratar porque soy demasiado mayor. Pero bueno, eh, no sigo, me jodas. sigo buscando, ¿Sí? sigo ¿crees? buscando. Sí, pero bueno, algún día en contra de trabajo. Pero si
0: les metes si les metes ahí un turbo flow de, 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 de no sé ni lo que tienen y, y eres el único que sabe Me voy
1: a poner en la foto pelo. En la foto me pongo pelo,
0: me quito las mm. ojeras
1: ¿No? Una peluquilla una peluquilla Bueno, vamos a ver, Como esta Juan. familia Fijaros en el, en el asunto, ¿eh? que nos estamos yendo por las ramas Pantaleoni abre familia, modelo
0: Familia modelo no. fa,
1: Familia ah. Pantaleoni abre modelo en Barcelona Un claro ejemplo de un establecimiento Que abrió Dirigido a la moda A la moda sastrería a la moda hecha a medida etcétera Y que con los años fue evolucionando Y abrieron una cadena de tiendas Que se llamaban McQueen ¿Vale? Ellos conozco Ellos son los que me puedo equivocar, tiraron adelante el proyecto de RAMS23 o estuvieron muy involucrados o bien eh, fueron uno de los que más vendieron RAMS23, ¿vale? Bien ¿Qué nos, ¿Qué nos muestra esto? Pues que esta, esta, esta manera de entender la moda eh, aquellos influencers aquellos reyes aquellas princesas bla, bla, bla. todo eso va evolucionando hacia un modelo de cultura urbana de, de, de todo el esto street
0: del de street street streetwear
1: se consolida exacto
0: ten, tenemos en Barcelona el bread and Butter que es uno de los eh, voy a decir ferias no uh -huh, ferias uh -huh. eh, del streetwear por excelencia eh, los... Venía desde Berlín y, y bueno, pues se consolida mucho más Aún lo que es el streetwear, Exacto. la moda streetwear todo lo
1: que era negocio Vinculado al traje Camisa, pantalón, etcétera Evoluciona hacia un negocio Que es el, la moda Vinculada con los deportes de acción El casual, etcétera Toda esta gente deja de vender trajes Y empieza a vender sudaderas y camisetas Y, y quicksilvers y de todo ¿Verdad? En
0: su momento Exacto, no entremos Ahí, en el tema, por favor eh, eh. Que ves que me me me, me 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 entra urticaria
1: Y nos encontramos con que Hoy hace cosa de un mes Estoy yo sentado en Paseo de Gracia Una de las calles donde De España, donde hay más tiendas De lujo Por hoy, hoy cerradas
0: Con todo, la, con, hoy, con todo el cerradas. tema de la pandemia
1: Hoy cerradas, correcto Y veo como en eh, Santa Eulalia Una de las tiendas Pioneras de la moda en... En mayúsculas de, de Barcelona y de España y de, de Europa, seguramente. Eh, no están entrando gente. Pues de 50, 60, 70 años a comprar. Sino que están entrando un grupito de seis chavales. que acaban. Eh, que, que llegan. Eh, dejan su patinete eléctrico. ahí en la entrada. y el, el. No sé si se llaman mayordomos. Les abre la puerta para que entren a comprar. ¿Qué entran a comprar esta gente? Pues entran a comprar estas es Air Force One de Louis Vuitton o la camiseta Armani o
0: Beta saber qué ojo 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 basta ya quién tiene la culpa o sea quién tiene la culpa eh, radioyentes estamos en esta situación una vez más eh, tiene la culpa el Paris Saint Germain porque es el, 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 el es es el es el artículo más de moda dentro de la gente de cierta edad que yo comprendo, oye, perdona ¿eh? que, que Igual que habíamos, estamos hablando de Rams Hoy uh -huh. toca eh, Paris Saint Germain Pero qué cojones pinta Una marca de lujo Haciendo un chándal Paris Saint Germain Adaptado al lujo No, o sea, uh -huh. es que no, no tiene que ser así uh -huh. No, porque al final eh, No nos vamos a diferenciar entre todos no El skate uh -huh. es el skate Porque tiene sus propias eh, Tendencias y sus propios estilos Hoy por hoy, pues evidentemente El skateboarding uh -huh. Eh, está volviendo un poquito a los inicios eh, de, Del boom de la industria Del skateboarding de los 90 uh -huh. Un poquito más tocho, por así decirlo eh, Todo Y el surf Y la música Y el, el, el La alta moda, el high fashion Pero si, si de repente Todos vestimos igual Y tenemos los mismos inputs Y todos vamos con riñoneras Parecemos todos unos gilipollas ahí voy. Uh -huh. Entonces, por eso quería dedicar este, este, este podcast contigo, Orlando, laboratoria de Tendencias. Uno de los, eh, para mí, uno de los referentes hoy por hoy del skateboarding eh, a nivel personal, uh -huh. ¿vale? Eh, vamos, considero que, que fue revolucionario, sacó calzado inspirado en unos sebago, calzado inspirado en un zapato eh, fue Dylan Rider. Uh -huh. bien, vamos bien vamos bien, el laboratorio funciona, hay un laboratorio hay un skater muy estiloso con mucha proyección eh, vamos, mediático, etc guapo, guapo incluso a Dylan reader eh, llega un momento que lo que lo ficha Calvin Klein al mismo tiempo sale, evidentemente, con un, con un cañonamen de, de modelo. Pero él mismo, en el laboratorio, pasa de lo que es la zapatilla pura y dura... Eh, de, 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 de calzado de skate técnico él lo traspasa y saca su promodel más adaptado a lo que fuera un zapato skate no y aparte con una suela muy fina vendría a ser como una, una suela de las Sparco ¿eh? de Puma sí 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 tengo las colecciono Dylan Reader y vosotros sabéis de quién hablo vale lamentablemente falleció hace pues cinco años podríamos decir no sé exactamente qué año pero es Hace muy poquito, ¿vale? Y, y, y bueno, y nos dejó, ¿no? Pero el legado que ha dejado él de laboratorio y de aportación a, a, a la industria del skateboarding, que luego evidentemente eso, su legado ha traspasado a la moda y a otros ámbitos, eso es eh, acojonante, ¿no? Pues de esto hablamos, hay que aportar, ¿no? Hay que sumar, nunca restar. Uh -huh. Pero si todos vamos iguales, si todos fuéramos ahora hoy por hoy con las Pumas Parco qué coño estamos haciendo, ¿no? Y esto es un poco la sensación que yo tengo ahora. Todas las marcas se copian y no es que, se, que estoy copiando entre ellas, es que están copiando cosas que ya se hicieron en el pasado en el mundo del skateboarding, por ejemplo, ¿no? O el mundo del básquet. Vamos, el fenómeno Jordan 1 es la hostia. Chicos, millennials, ¿me podéis decir una zapatilla vuestra que sea icónica y que la pongáis de moda y que realmente vosotros seáis los que tengáis que relanzar y, 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 y reivindicar como generación vuestra, estáis reivindicando una zapatilla que es nuestra. Es la Jordan 1, chicos. Los que empezábamos a patinar y no teníamos calzado específico de skate, llevábamos unas Jordan 1.
2: <risa> I've never
0: Kike
1: de 69, de SZ9, compañero de la esfera sneaker eh, con el que pude grabar un podcast hace poco sobre, sobre el, el año 1984, que es cuando salieron al mercado las eh, Air Max, me hacía una reflexión interesante, ¿no? Eh, que de hecho eh, gracias a las publicaciones que hace él he, ido, mm, he podido ir recopilando algunas de estas zapatillas eh, de las que se han copiado a las marcas de lujo bueno pues eh, él hace una reflexión interesante y es que en torno a la crítica que yo hago siempre del e-commerce él me decía, dice claro, eh, todos estos modelos de zapatillas que para nosotros son tan importantes o con los que nos sentimos tan identificados o, o cercanos son zapatillas que, pues, a lo mejor nosotros tuvimos que esperar varios meses o incluso años para comprarlas o que empezamos a verlas primero en televisión luego vimos una foto en una revista que las llevaba un deportista y al final las acabamos consiguiendo pero claro todo aquello formaba parte como de una historia no una experiencia, una búsqueda un conseguir el dinero para comprarlas Michael J.
0: Fox con las eh, eh, Wilmington que aquellas o no sé qué modelo se llamaban con la pipeta roja, eh, zapatillas madre mía que, que
1: incluso a lo mejor no sabías ni qué eran, ¿no? Bueno que a ti te habrá pasado lo mismo en el mundo del skate, por ejemplo, surf y tal. Bueno, ¿cuál es la experiencia de compra de de, de ahora de 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 una persona eh, joven? Es el entrar en un raffle, en un sorteo, conseguir poder que la marca te dé acceso ese raffle, ese sorteo a comprarla, comprarla, darle a un clic y te llega a casa. Entonces, claro. Eh, ahí no hay pasión, no hay experiencia, no hay nada. Entonces, eh, bueno, bueno, la única ver, experiencia, sí, experiencia es la campaña de marketing que te ha vendido la marca en torno a Sazapá
0: Bueno, a ver, perdona. Eh, ya como un. cómete ah, bueno. por favor que está más duros que están más duro que las piedras, pero están muy ricos esos esos rizos de arroz. ¿no? Es lo que me has traído, buenísimo. Bueno, eh, una de las mejores campañas de marketing que he visto en toda mi vida ha sido en el momento de esta pandemia, ¿no? que justamente nos ponían en casa no puedes salir y, y, y nos encierran y sucede lo que sucede ¿vale? ¿y qué cojones, tío? en Netflix sale el documental de Jordan espectacular que todos fue para... Si tengo que tener un capítulos. recuerdo. si tengo que tener un recuerdo esperando porque te, te venía por semanas cada, uh -huh. tenía, cada semana te salían nuevos si tengo que tener un buen el único buen recuerdo que puedo tener de la pandemia es eh, cuando salía Netflix, ¿no? Pero, joder, vaya estrategia. Parece que, coño, parece que Nike, o sea, tenía preparado... Se ¿Te habían puesto de acuerdo con los chinos. Amigo, o sea, ¿cómo puede, o sea, ¿cómo puedes tener en la recámara un documental de Michael Jordan y justamente estrenarlo con la máxima atención mundial cuando todos estamos metidos en casa? Madre mía, o sea, madre mía. Una estrategia de marketing mundial para lanzar el documental de tu máximo exponente de tu marca en el momento que todo el mundo está más pendiente en casa para poder verlo. O sea, es que y por qué no la sacaste antes. ¿Y por qué no la sacaste después? No, la sacas justamente tal. Perfecto. Los Millennials lo compran, todo el mundo lo compra, incluso yo, loco. Uh -huh. ¿vale? Bueno, eh, de hecho, las, eh, Jordan 1, las Air las Jordan 1
1: estaban un poco, aquello, pues, eh, olvidadas, ¿no? O sea, era una zapatilla mítica para todo aquel aficionado chenter, pero para un Millennial no hubiera ido a la Nike Store a comprarse unas, eh,
0: Entiendo, entiendo que ahora eh, la experiencia es, Mm, entrar evidentemente en Netflix, maravilloso, es el uh -huh. canal que toca para que te den unos inputs de compra y como tú decías, entran en sorteos, ediciones limitadas que tú tienes la suerte de poder comprarla y otros no. Bien, me parece muy bien, uh -huh. las estrategias de marketing siempre han estado. Pero oye, ¿por qué no sacan las estrategias de marketing con la zapatilla XJ eh, Cyborg eh, Andrógeno? Ese bueno, o, sea, ya, o sea, un modelo que, que sea Ahora, de ellos uh -huh. de ellos. O sea, bueno, lo curioso,
1: diga... lo curioso son Es como eh, El skater ha sido Y seguirá siempre siendo El máximo foco de atención De marcas de
0: moda O de moda de lujo O de lo que tú quieras ¿Y por qué el skate y no el roller? ¿Y por es, qué? Es ¿Y por que... qué la bicicleta? Porque la bicicleta también está en la plaza, ¿eh? No,
1: no, es curioso porque además, fíjate que... La BMX. por, el o, skate... o por
0: qué no... Y por qué no... Y perdona, ¿eh? Uh -huh. qué te has de inciso. ¿Y por qué no el, el scooter, que también está todos los días ahí dando caña en la plaza? No. Una vez más. Es el skate.
1: Yo te voy a dar mi opinión. Mira, es curioso que, eh, que se escoja el skate porque además... Eh, las zapatillas de skate o las marcas de skate no son marcas o modelos o tal que estén saliendo en películas famosas, en series famosas. Eh, en fin, no es, no, es, no es el foco de atención mediático de nada en general. Pero precisamente creo que eso es lo que eh, hace que tenga tanto encanto no eh, o tanto interés por parte de las marcas. Porque saben que yendo a buscar esa... Esa nueva manera de hacer de una nueva marca independiente de skate que ha salido en Los Ángeles, tal, 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 tal pues una, les va a permitir hacer cosas, a diseñar cosas, productos frescos, interesantes, eh, actuales, que además la gente no va, si no les interesa, no van a saber necesariamente que viene de la marquita, por ejemplo en su momento, Ruca o tal, tal, tal. Y por otro lado, si les interesa potenciarlo, también les va a venir bien porque dirán, ostras, mira, qué guay, están haciendo algo con esta marca tan auténtica de cinco tíos rebeldes de Los Ángeles, que no sé qué, no sé cuántos. Eh, ahí habría que ver también si nos parece bien que todas estas marcas que han servido de fuente de inspiración acaben siendo marcas casi ya de lujo como eh, tu, tu queridísima Supreme, que a mí no me gusta, eh, que se ha convertido en eso En una marca que era Pues así como muy auténtico y tal En, en una marca pues que hace colaboraciones Para marcas de lujo ¿no? Y que ha estado copiada y tal en fin, es, es, es muy ¿Hablas complejo. De Hablas de su prima, de,
0: de, su, de Suprema. De su prima, que de... no es el coño de tu prima, que era el local que hablaba, eh, Fran de Parchis en el capítulo anterior, ¿no? El bar que, que ese bar que, a, que regentaba el señor Frank, ¿no?
1: ¿Dónde quedamos? En el coño.
0: El coño de tu prima, así se llamaba ese bar en los años 80. Pero bueno, eh, volviendo al tema de su, eh, de su prim, de, es decir, de su prima, pues, eh, bueno, pues, bueno está bien, está bien. Es una generación, es una marca de la nueva generación, eh, de, 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 de los de ahora está bien eh, la compro no me gusta a mí personalmente pero evidentemente no, no, eh. yo no soy el consumidor pero veo que es una cosa que que realmente aporta no uh -huh. y es una cosa diferente que nosotros no teníamos en el, en el en el en el pasado nosotros no teníamos una skate boutique nosotros con suerte teníamos una tienda de skate sí, uh -huh. el, 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 su es yo siempre lo he dicho es, el, es la tienda de skate llevada al máximo lujo y a la exclusividad. Skate boutique se le llama, ¿no? Bueno, por eso estamos ahí, Radio oyentes. Estamos a tope ahora con todo el tema este de laboratorio de tendencias. Sí, el skate es eh, un laboratorio importante para la tendencia. La moda sur en su momento, que hoy por hoy entiendo que prácticamente, vamos, nadie va con una camiseta de logo de sur porque... Ya está más que eh, pasado de moda o quizás ya no toca. Y, y bueno, estaba la, la, la moda tenis, muy importante en los años 80. Uh -huh, no le hemos uh -huh. hecho mucho hincapié a eso, uh -huh. pero realmente la moda eh, tenis, con llevar tu carpetita con marcas LES. De hecho, Natas Caupas, que es uno de los skaters favoritos míos por excelencia, uh -huh. Natas Caupas en street on Fire sale, si os fijáis en el vídeo, con unas botitas... Unos sneakers así medio de baloncesto De, de media caña El es, el es ¿vale? Y el es es una marca de tenis Con lo cual una vez más Eran marcas de tenis que creaban tendencia Y que nosotros queríamos consumir Ese calzado especializado para tenis Pero para llevarlo a la calle
2: Amen.
0: Orlando, uh -huh. se nos ha pasado una uh -huh. Moda esquí oh Oh, Moda esquí, esquí. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Blanca Fernández Ochoa oh,
2: Colores eh, fluor,
0: Colores fluor. ir uh -huh. vestido en la calle Con una chaqueta de Nieve, el es Por ejemplo, o nevica Eran marcas que se carísimas. llevaban Carísimas, porque eh, abrigan más Porque son de nieve, con colores fluor. Entonces claro, si llevabas una prenda de esas En el laboratorio de tendencia eh, De la nieve Pues tú adaptabas una prenda de esquí a, la, a llevar a la calle y representaba de que eh, es que yo es que yo es que yo subo la nieve porque en aquellos maravillosos 80 solo subía la nieve la gente que tenía pasta ¿vale? Sí, 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 sí. entonces claro si tú representabas que llevabas una chaqueta de nieve por la calle pues te daba un cierto estatus y además había que llevar esa chaqueta con el forfet de, de alambre como una pegatina ah, encima es verdad, es, verdad, es, verdad, es verdad entonces tú lo llevabas en la chaqueta colgando como diciendo ¡eh! Vengo de vaquilla a ver eso. eso,
1: eso. O sea. Ese movimiento estuvo muy fuerte en Italia también. Muy con, fuerte. Con el, con el, de hecho, nos influyó a nosotros aquí en España. Ellos llevaban marcas más pijas aún que las que había aquí. Aquí, como siempre, hemos ido a un escalafón un poquito inferior. Y, como no, otra vez, pues con, con las famosas zapatillas de tenis de los ochentas, tal y como tú dices. Eh, yo de esto hablaba en un programa de suelas de goma Hay muchas de las zapatillas de tenis Que podríamos catalogar como De hecho, las, las grandes Influenciadoras de, de los 80 Sí, eh, las zapatillas De Lendl las de Stefan Edberg, las de Stan Smith Las de, como no, Andrea Gassi O sea, de ahí han salido Zapatillas, modelos Que aún hoy muchos siguen siendo comerciales Las Wimbledon De, de McEnroe, y que muchas de esas zapatillas eran parte de la indumentaria, como hemos dicho tantas veces, del, del pijo de los ochentas y noventas. ¿no?
0: Esto es la hostia, ¿no? Y, por cierto, decirte que tengo amistad con Sergio Casal, uh -huh. muy buen amigo mío. Sergio Casal era la pareja de Emilio Sánchez Vicario uh -huh. en aquellos maravillosos noventas, ya no diría ochentas prácticamente. Y Sergio Casal estaba sponsorizado por una marca que se llamaba Mistral. 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 Aquí no os lo he contado, pero, por ejemplo, en, 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 en Laboratorio de Tendencias, todo lo que fuera moda náutica, ¿vale? Los náuticos, ¿no? Uh -huh. Que se dicen a veces a los zapatos, a nivel genérico, pues vienen de la náutica, ¿no? Vienen de aquel náutimo de Pielsa. Náutimo. O esos timberland con esas borlillas en los extremos de los de los cordones. Y todo el tema náutico tuvo mucha, mucha, mucha relevancia en la moda en los 80, ¿vale? Mistral daba eh, unos gráficos y unos elementos náuticos para vender toda su línea de colección. Al mismo tiempo le salieron así pues nudos, una marca que se llamaba Nudos, Nudos. muy náutica también, era porque nudos, los nudos náuticos de, de la de amarrar ahí en el amarre, ahí tengo, tengo, tengo barco, tengo pasta eh, y amarres, todo el tema ese náutico de la marca Nudos, ¿no? Al final eran todo... Fíjate que del
1: mismo modo que los deportistas o los artistas de hip hop, cantantes, músicos, siempre para demostrar que les va bien en la vida y que han prosperado y que están a años luz de, del resto del populacho... Eh, cuando les ha empezado a ir bien, han decidido vestir eh, prendas de marcas de lujo. Nos encontramos con que todas estas marcas que eh, de las que estás hablando que eran para público genérico también trataban de inspirarse en deportes de gente que ganaba bien, ¿no?
0: Evidentemente, la moda siempre fue. O sea, nudos, la inspiración. Es
1: en plan, lleva un jersey
0: nudos. Pero eh, eh, me llevo la Rebequita, o me llevo el Jersey. En los hombros Atados con claro, un nudo Claro Como a ver si refresca Por la noche ¿no?
1: eh, Pero es como un look De tengo el barco el yate Ahí en el puerto Pero que igual ¿no? Igual te vas luego A tu piso de 40 metros a,
0: Bueno Pero a ver, una a vez ver, más A ver, a ver el 1, 2, 3 Aspiración claro, en La moda era Aspiración a poder llevar Ese jerseycito mistral El nudo uh -huh. ETC ¿no? El Nautimok Nautimok Muy bien dicho Todo aquí. Todo aquello. Bueno, oye, unas Que te hacían unas, hacía unas llagas, colega. En la parte de atrás. ¿verdad? O sea, aún tengo bullofas de esas, tío. Madre mía. No, no. Pero. No, es era, era más duro, tío. Que, que durísimos.
1: Yo no lo entiendo eso. Y también me compré unos y me los puse dos
0: veces y dije, pero ¿cómo pero, puede ir la gente con esto? Pero, macho? Madre mía. Pero si llevo piedras en los pies. Y luego. Eh, nada, deciros. Me gustaría hacerte un apunte porque en, en nuestra época, en los años 80 y en los 90, eh, cuando veías a una persona medio sin sin saber combinar los colores y demasiado recargada. ¿Sabes cómo se le llamaba, Orlando? ¿Cómo? Este tío es un hortera.
2: Oh, es verdad. Ortera,
0: este tío es mira, mira. un hortera. Entonces, cogiendo la definición de hortera en aquellos años en, de donde venimos nosotros, y lo adaptas ahora a una influencer recargada de todo, que dices, madre mía, yo ya no sé si iba... O sea, yo ya no sé la influencia o el gusto que tiene, pero aquí lleva aquí un mejunje, colega, que ya, sabes, ya, en, en aquel entonces el Hortera se le decía a la persona que no sabía combinar colores, ¿no? Y... Estampados, eh, tejidos. Pero es que ahora, el Hortera es el que marca estilo. <risa> es, <risa> es que verdad. hemos llegado a este momento, entonces... Es verdad, es verdad, es verdad. Hacerse mayor es una putada. Es verdad, es verdad. Hacerse bueno, mayor ver, es una putada. A ver, hay gente... Hay
1: gente que de hecho es la una de las, Esa de la, así, una de las ¿eh? imágenes de sí, Orlando, es así, ¿eh? Sí, sí, Y sí. me da
0: igual... ¿Por qué tú que te has querido? Oye, mira, yo digo las cosas como son, Majo. Eh, yo vengo de una época que, hostia, mínimamente tenías que tener cierto criterio. Es que ahora el no tener criterio, ser mortera, te hace influencer.
1: Pero sí, esto, sí, esto, sí. Esto, ¿qué, es, ¿Dónde estamos? Miranda Makarov, por ejemplo, que es una de las imágenes de eh, Desigual lo hace muy bien, sabe combinar muy bien tiene muchísimo gusto y bueno le viene de familia también, ¿no? pero cierto es cierto es, pero bueno, de hecho es algo de lo que estábamos hablando antes de comenzar este podcast es que eh, del mismo modo que ahora mismo las revistas de moda están en un momento en el que revistas como Vogue, ¿verdad? me comentabas tú están hablando de cosas o están eh, dirigiéndose hacia un público que no era su público habitual, el tipo de influencer que hoy bueno. en día vende este tipo de prendas de los que estamos hablando, o sea, marcas de moda que se han copiado del skate, tampoco tienen nada que ver casi ni con la moda ni con el skate, ¿no? Con lo cual el gusto ya es como muy etéreo, ¿no?
0: Sí, bueno, este es el problema que tienen en las revistas de alto standing y de moda. En el caso de una persona muy cercana que me explica y que trabaja en, el, en, en la prensa de lujo como Vogue, ¿no? Y me dicen que están perdiendo un montón de esencia. Y están perdiendo lectores, ¿no? Y están perdiendo flow, esencia, flow, ¿no? Uh -huh. De tirada, ¿no? Porque llega un momento que prácticamente eh, lo recargado, lo medio vulgar que viene de ahí, pero al mismo tiempo, como está de moda, hay que darle protagonismo, ese, ese, esa, esa persona muy andrógena que tampoco es, no te expresa, es un grado intermedio, ni es muy hombre, ni tampoco es muy mujer, entonces no es una manera de, de, de marginar a nadie me refiero no, a que no, en el momento no. que es protagonista son estilos eh... en el momento en que la protagonista es solo la veneno por poner un ejemplo eh uh -huh. por poner un ejemplo eh en el momento en que la referencia es solo la veneno y la veneno y, y todos tenemos claro en el momento en que dices ostras pero perdona la alta costura va por aquí o por allá quiero decir estamos perdiendo bastante flow y estamos perdiendo un poquito yo creo ¿eh? a nivel a nivel personal es una opinión mía personal que no se ofenda a nadie eh, estamos perdiendo evidentemente criterio y yo creo que estamos en la, en la carretera incorrecta incorrecta que se puede derivar y que podemos evolucionar el laboratorio de tendencias es infinito pero llega un momento que cuando cuando una cosa no es ni ni, ni una cosa ni otra eh, de, 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 tía, a mí me gustaría
1: o sea. averiguar de dónde sale y gracias a Dios no es del skate ni de, ni de nada que nos eh, toque de cerca ¿De dónde ha salido esa tendencia que además perdura a lo largo del tiempo de las zapatillas para mujer con plataforma? O sea, años atrás estuvieron muy de moda las Búfalo, pero muy de moda en, en los noventas, las zapatillas con un suelote enorme y ahora mismo, eh, aunque han habido modelos de por medio, ahora mismo están súper fuertes las Converse All Star Chuck Taylor con una suela dentada, que parece como de montaña, enorme, que eso no te permite flexar el pie. O sea, eso tienen que llegar las mujeres a casa por la noche, con las piernas, pero vamos, finas catalinas. Me gustaría saber, o, le pido a todo aquel oyente que sepa de dónde puede haber surgido esta tendencia maravillosa, que nos de diga que, por qué. De
0: las, de las, eh, bueno, evidentemente viene de las búfalo, amigo mío.
1: ¿Y de las, las búfalas de dónde surgen? De las bailarinas de búfalo Búfalo viene.
0: De, mira, búfalo. Las búfalo viene de la moda Cyborg. ¿Vale? Eh, y de sobre todo de, de esa moda. Ante todo, el origen de la. de la. de la búfalo viene de, del movimiento. Eh. Post punk y. Eh, oscuro, ¿vale? toda. Darker, darker. Darker, ¿vale? Toda esa época londinense. Que ahí lo mezclas Siniestra. con él, se, se, se mezcla con el
1: manga, con el, eh...
0: las gamers, ¿no? Ah, estos es ah, llegaron, estos, es, eh... esto es han llegado a los últimos, tío. <risas> estos es han llegado a los últimos. No vale, no vale empezar los primeros por los últimos, no. Total, total estás totalmente equivocado, no va por ahí. La movida es, el, 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 los orígenes de las búfalo y de esas plataformas vienen del post-punk, ¿vale? Y, de la, y del movimiento siniestro. ¿Entiendes? De, 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 de Berlín, de Londres. De ahí hay una marca que aprovecha todo ese tirón de las bupis bupis eh, y así rockabilis también con mucha suela eh, que la. que se llevaba que se va a, que se iba a llevar con doble suela de alto, en plan así Frankenstein, y se inventan las eh búfalo, la marca búfalo. Búfalo viene sobre todo de la. del movimiento Cyborg, ¿vale? Y. Eh, se fusiona en los años 90 con el movimiento ¿Que esto Que esto trance. ya lo
1: teníamos en las trance. galerías
0: El Camello, ¿eh? Exacto, exacto. Ah, Ropa tío. directamente, la moda. Ahí tenéis el podcast del camello. Exacto. El Mercadillo, que es el podcast es cara, número... Es fíjate si
1: hemos hecho ya podcasts que se van
0: entrelazando no, no, los unos ya, con los otros. Es que ya estamos... Dando, es
1: que como es, la enciclopedia. La el, el, Pero vamos. las
0: búfalo, tío, se consolidan, se consolidan en los años 90 con la moda trance y cyborg Oh, ahí lo dejo. Y ahora en el 2020 todas las mangas, como tú dices, y todas las influencers la han vuelto a adaptar. Una vez más, las Buffalo han sido un referente histórico para que luego marcas como Vans, como Puma, como la que me quieras decir tú, que no sé me decías antes qué marca era. Las Converse. Las Converse uh -huh. adapten ese pedazo de suela luego a su producto. ¿Vale? Uh -huh. Todo viene de ahí, ¿no? Entonces... Es la hostia, el, el, el laboratorio de tendencia, si en el momento que miras un poco para atrás y empiezas a enlazar, dices, ostras tío, pero si esto ya estaba hecho colega y ahora lo están adaptando. Que está muy bien, ¿eh? El, está muy bien adaptar cosas del pasado al presente. Lo que Hay pasa una es cosa que...
1: curiosa y es que el skate siempre ha sido fuente de inspiración para el mundo de la moda. Sin embargo, muy pocas veces la moda o la moda lujo o sastrería ha inspirado al skate. No, exceptuando momentos como el de eh, Dylan, Dylan Reader. Exacto, eh... cierto,
0: cierto, cierto. Es muy es muy paradójico lo que dices. Eh, sí que es cierto. ¿eh? Eh, sí, yo diría que sí. El, 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 el ir demasiado justo y, y, y de pasta y no poder acceder a las marcas de lujo, pues evidentemente quizás dentro del skate no no llevaba. No, pero bueno, muy muy buena reflexión al respecto. Sí que es cierto, es, es más el lujo que, 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 que ha cogido del skateboarding que, que, que otra cosa. Pero, una vez más, hay marcas de lujo que son de mmm, maletería como Francisco Manuel eh, Louis Vuitton, Luismi, Luisma, como queráis llamarlo, están, están haciendo zapatillas de skate. No tiene lógica, tío. Haz un zapato de alta costura con taconaco ahí para, para, para la coñonamen o para el pastoso... Pero no le pongas ahí una copiatada. Una copiatada de una zapatilla es América o Ennis al precio... Esta es otra. O sea, encima, se lucran del skateboarding, te sacan una copiatada mal hecha. La hacen con una suela peor, porque
1: lógicamente no será una suela técnica.
0: Pero le ponen ahí la marquita y le meten 800 a la zapatilla. Claro 800 sí. y 500 y 600 a la zapatilla. Y dicen, pero Pavo, pero a ver un momento... Sí, es un posicionamiento de lujo Llevarlas en, en, en tus pies Para tu entorno social Pero tío, estás llevando una copia De una zapatilla de skate tío. Sí, es tremendo. Y, no, no, y no eres consciente ¿no? Entonces estamos Llevaba, en este momento Se ha hablado mucho de,
1: de que Messi Lionel Messi Fue a votar ayer A las elecciones del Club Barcelona y eh, Ya os diréis, ya, de qué me está hablando eh, Os lo digo porque, curiosamente, un amigo nuestro común, eh, Edu Me preguntó por una sudadera que llevaba Messi votando Una sudadera muy curiosa
0: Me causó curiosidad a mí también, eh, así como con, como con fades, como, como como plumas, ¿no? Plumas de, de
1: pavo real, muy mm -hmm. bonita la sudadera Y, bueno, eh, yo sé, por, por porque lo sé, eh, que Messi, a no ser que sea por campañas, por lo general, ¿eh? ...por campañas publicitarias, momentos publicitarios y tal... ...la ropa Adidas no la suele llevar... ...o sea, no verás a Messi paseándose por ahí... ...con una sudadera Adidas Originals habitualmente... ...suele llevar prendas Dolce Gabbana, ¿vale?... ...bueno pues, eh, una vez más... ...una prenda inspirada en el mundo del deporte... ...una prenda que simplemente tiene eh, un print bonito... ...de unas plumas de, de pavo real... ...es eh, una sudadera que está a la venta por más de 700 euros...
0: Bueno, estamos ya acercándonos ya al final de este podcast Un podcast bastante atípico para lo que sí. somos nosotros Porque siempre somos mucho más garajeros Parece, que somos,
1: un... parece que somos dos
0: influencers que, Pero bueno, no lo somos Pero realmente sí que somos eh, partícipes de ver una evolución alrededor nuestro y, y, y no dejamos de venir de tienda tú y yo, Orlando ¿eh? ah. Tú desde el camello y yo desde Free Y no dejamos de venir de la tienda y de ver toda la evolución de la moda que hemos tenido alrededor y en el momento de que, en el momento que ves cosas muy típicas que eran para nosotros, que teníamos y las vendíamos y las, las ves adaptadas 25 años después al lujo, dices, pero vamos a ver, a ver, eh, eh, que yo ya no sé si soy yo o, o La Peña no lo ve. ¿Pero qué está diciendo tú? Son, son cosas muy presentes para nosotros, pero para el resto evidentemente quizás al no haber trabajado en tienda o haber visto el lanzamiento de esas zapatillas que ahora hoy por hoy están eh, copiadas por esas marcas de lujo, pues evidentemente no, no les parece tan sorprendente como nosotros.
1: Hemos visto cómo en su momento, pues a lo mejor tú y yo comprábamos prendas o nos inspirábamos en, o vienen skaters o vienen actores de cine, o sea vienen en un tipo de gente que estaba vinculado a la moda, al glamour, etcétera, o bien a un tipo de gente que estaba vinculado al deporte o a la cultura urbana o a la música y todo esto a medida que ha ido pasando el tiempo se ha fusionado han hecho ahí un cóctel molotov y ahora es, es todo uno, ¿no? O sea, ahora tienes a un influencer que simplemente se dedica a hacer vídeos de YouTube o vídeos para Instagram y es esa persona la que aúna todo, ¿no? Entonces es la que está recibiendo esas prendas de marcas de lujo eh, inspiradas en el mundo del skate y es lo que van a buscar esos chavales de los que hablábamos a una tienda como Santa Eulalia.
0: Sí, de todo esto podemos hablar y podremos extendernos eh, cantidad. Yo, por ejemplo, ahora cuando veo a todas todas las youtubers y toda la generación, la nueva generación, con pelos pintados, digo, hostia, tío, pero vamos a ver, pero si nosotros... Y eh, yo me, decol me decoloraba el pelo eh, de rubio La gente que me conocéis En aquellos maravillosos años Yo siempre iba decolorado El pelo, el pelo que rubio. llevabas
1: en el anuncio de espaguetis de gallina espaguetis, blanca Espaguetis,
0: gallina blanca y muchos más que hice Y luego, pues evidentemente Al tenerlo todo decolorado pues Me, me, ponía, me, lo, ponía, me lo ponía pues porque me gustaban grupos Como lagwagon me gustaban grupos así De toda la corriente Punk rock del momento Bad Religion, eh, Rotten Low Enrique Llena Nunca. Entonces, eh, claro, pues lo lleva de naranja, verde, tal. Entonces, claro, ahora ves que eh, eh, esos mensajes o esa adaptación que teníamos nosotros o intent intentábamos interpretar del punk rock luego se lleva, pues ahora, a un nivel de tendencia youtuber que tal, que dice, tía, tía pero si está fuera de lugar de lo que... No... O sea, nosotros lo interpretamos de una manera y ahora ellos lo, lo interpretan a la otra. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Pero es, es bastante... Curioso cómo cada generación interpreta a su manera, ¿vale? Y, y lo entiendo, ¿eh? Y eso sí que lo puedo entender.
1: Bueno, oye, ¿con qué despedimos este maravilloso programa de hoy eh, que hemos hablado? De universitarios, de eh, marcas eh, como Rams 23... De,
0: tenis, de marcas tenis. de tenis, eh, moda sport, moda, eh, moda sport,
2: eh,
0: bueno, náutico, moda aquí... náutica, moda esquí, le hemos metido eh, cinco sartenazos a todas las marcas de lujo. Bueno, pues todo esto es lo que ha sucedido hoy, queríamos hablarlo, queríamos plasmarlo, porque aparte son conversaciones que tenemos muchas veces tú y yo, eh, Orlando. Queríamos sacarlo. Laboratorio ton, de Tendencia, laboratorio de tendencias, así hemos titulado este podcast. Espero que os haya gustado, volveremos con más eh, calaña y más patraña eh, garajera, no tan eh, inspirados hoy eh, en la moda. Y os esperamos en el siguiente podcast ¿Cómo vamos a acabar este podcast, por ejemplo? Ojo, ojo, ojo eh,
1: Podríamos recomendar un libro como Cultura Urbana un, Bueno, Moda Urbana Un libro que salió hace ya bastantes años Donde os hablan de los inicios De firmas como Alive, Fact
0: Mira, Fact, Stasi y Fresh Jive Para mí son Stasi, las, los tres pilares De el streetwear Vamos a finalizar eh, este podcast. Muchas gracias, Orlando. Vamos a finalizar, pues evidentemente como hemos empezado, como siempre, ¿no? Vamos a empezar con, vamos a finalizar con Europe. Open Your Heart. Pop metal por un tubo y esos, esas permanentes y esos pelos que pusieron de moda y marcaron tendencia. Que cuidado. Eh, aquí acabo. Todo vuelve. No te extrañe, todo vuelve, todo no vuelve. te extrañe que te vuelva a crecer el pelo, Orlando. <risa> Y te hagas la permanente, ¿vale? Ahí lo dejo, gracias a todos, Pichuquis.